0: Pytanie, ale to nie jest to pytanie, które ustaliłyśmy, którego ustaliłyśmy, że mam nie zadawać. Mam zupełnie inne pytanie do ciebie, Magdaleno. Mianowicie w skali od 1 do 10, jak bardzo chcesz być Maeve? Albo być jak Maeve, albo przyjąć jakieś cechy Maeve, na przykład styl ubioru.
1: Styl ubioru, jakby widzisz, jak ja dzisiaj wyglądam na przykład. No zupełnie I jak Maeve. na moje buty i jakby... Jakby kopnęła to Jest tą alternatywkę i to już ustaliliśmy dawno temu w odcinku, który był... Dawno temu. Dawno temu, tak. Więc w sumie ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie powiem, że się z nią utożsamiam, bo na pewno nie mam takich problemów jak ona, ale odnajduję w niej cechy, które y, z nią dzielę. Na przykład miłość do Jane Austen. Okej. Okay. Feministyczny, prawda, tutaj... Y, no.
0: Narracja, to Narracja, takie ładne tak, słowo. Narracja. Tak. Jeśli chodzi o MAIF, to oczywiście spóźnione jakiś miesiąc może omówimy kolejny sezon Sex Education, bo to serial jakże potrzebny, szczególnie w naszym smutnym prawda, kraju.
1: To prawda, ale w tym sezonie na przykład pojawił się wątek, z którym w stu możemy się utożsamić, bo pojawiła się indoktrynacja szkolna, w kontekście właśnie edukacji seksualnej, tak? Dokładnie tak.
0: Jakby myślę, że scenarzyści byli w Polsce, wrócili z wycieczki dydaktycznej i i stwierdzili, że muszą to wykorzystać.
1: A wiesz, co jest najlepsze? ale materiał. Wyobraź sobie, że siedzi sobie taki statystyczny Brytyjczyk, włącza Netflixa, włącza sobie prawda nowy sezon Sex Education, a potem w jakiejś recenzji napisze, że takie rzeczy się nie dzieją, to jest nierealne. A tymczasem minister czarny mówi, (laughs) potrzymaj
0: Byłby niecenzuralny żart, ale nieważne, pominiemy go. Wchodzi całe na biało
1: i jakby robi swoje. Tak, no, i, no, ale to tak, może od początku w sumie, chociaż no nie wiem, czy tam jest coś od początku. Czy my kiedyś zrobiliśmy jakiś niechaotyczny podcast, Magdalena? E, absolutnie nie. E, no, ale to od co, co tam, tak. Co tam o tym Sex Education? No to myślę, że jest to serial ogólnie znany wszystkim, chyba że żyjecie pod kamieniem. Albo dwoma albo dwoma nawet, bo to nawet już nie chodzi o jakby o to, czy ktoś go oglądał, czy nie oglądał. Słyszeć na pewno o nim musiał, tym bardziej, że teraz się zrobił z tego taki fenomen popkulturowy, że nawet pojawiają się ubrania z z tego branżu, tak? Ubrania właśnie inspirowane serialem. Serial opowiada po prostu, no jest zwyczajną teenage dramą, tak by się mogło przynajmniej wydawać. Uwielbiamy, uwielbiamy. Różnie. Zależy, ja zależy od teenage dramy. Okay. Są takie, które uwielbiam i takie, których
0: nie. Znaczy jak są wampiry, to mam zastrzeżenia, ale jak
1: nie ma, to jest git. No to wszystko zależy od, jakby od tego, jak ktoś podejdzie do tematu. A że y, serial zrobili Brytyjczycy, to jest taki typowy brytyjski humor. I mi to na przykład pasuje w zetknięciu i z tą teenage dramą i, i z tematami, które są tam poruszane które teoretycznie powinny być kontrowersyjne, ale są podane w taki sposób, że w zasadzie bardziej są edukacyjne. I naprawdę myślę, że y, statystyczny polski licealista w szkole absolutnie nie dowie się tyle o seksie, ile z tego serialu.
0: Student polski statystyczny również. również.
1: Tak, to prawda. No, jest to bardzo smutna refleksja, no ale no taka zrobisz? jest
0: prawda, takie jest życie, więc y, jakby jeśli chodzi o e, człon education w nazwie, w tytule, to jak najbardziej. Nie tak, to się ukryć. tak, tak, tak. E, ale... Chyba w
1: tych pierwszych dwóch sezonach bardziej niż w trzecim.
0: Tak, no teraz tu już mamy taki fokus na bohaterów, nie? I też spoko. Jakby ja się super bawiłam. Nie zawiodł mnie ten
1: sezon. Absolutnie. Mnie też nie. Czytałam tam, że... Parę osób gdzieś tam, no pojawiają się ogólnie głosy zawodu i jęków i narzekania, ale moim zdaniem fajnie, że serial odbił w trochę inną stronę właśnie, w takie przebywanie z bohaterami, których przecież już zdążyliśmy poznać i że ta klinika, no ta klinika w sumie była motywem napędowym do tego, co się działo później, tak? Czyli Otis jakoś musiał poznać Maeve i tak dalej, no a teraz po prostu obserwujemy jak się tam toczy życie bohaterów, których już znamy. Przytem tych wątków eduk- edukacyjnych tak czy inaczej nie brakuje. Um. Ale też bardziej skupiamy się w tej części, tak myślę, na relacjach i na
0: komunikacji.
1: Tak. tak, tak, ale to właśnie wydaje mi się, że to jest ten aspekt education w tym sezonie, że jakby to już nie jest tak do końca sex education, tylko bardziej, nie wiem, relationship education. Tak, ogólnie
0: relacje, tak, tak myślę, bo tam jest super wątek Otisa i mamy Otisa. Na w przykład. Ogóle, jeśli mogę, <śmiech> trzy sekundki o mamie Otisa, bo e, że mama tak. Otisa...
1: Jakby oh, to trzeba zobaczyć. E, Jillian Anderson, Anderson, tak, tak. E, jest przefantastyczna w tej roli. E, ona jest w ogóle świetną i bardzo uznaną aktorką i też e, wydaje mi się, że to w jakiś sposób świadczy o poziomie tego projektu, że zgodziła się wziąć taką, no nie, że główną rolę, no ale bardziej znaczącą z tych drugoplanowych, nie? Także to naprawdę jest na, na duży plus i, i sama kwestia właśnie tej relacji E, matczyno-synowej, synowskiej, no nie, no nie synowej, e, jest naprawdę super pokazana, ale Gillian Anderson ma też do odegrania zupełnie inny wątek, czyli wątek późnego macierzyństwa i też jest świetny, zwłaszcza w kontekście jej zawiłych relacji z ojcem dziecka. Albo nie. Tak, to zostawimy, bez spoilerów. Aczkolwiek sama kwestia na przykład zaufania w związku, kwestia tego, nie wiem, terapia małżeńska, która się gdzieś tam pojawia, nie? No, mama Otisa jest terapeutką, jakby ktoś nie wiedział, natomiast jej partner w ogóle kwestionuje skuteczność terapii. No i jakby tutaj bohaterowie się zmierzają z tym, że to, co się wydawało takie ekscytujące i dobre na pierwszy rzut oka, okazuje się, że pod tym wszystkim jest bardzo dużo różnic której chcielą, no i trzeba sobie to życie jakoś ułożyć. nie? No i właśnie ten wątek w związku mamy Otisa z Jakobem. Jakob? Jakob, tak, tak. Jest naprawdę też super.
0: W ogóle jakby ten serial jest dla każdego, nie tylko dla nastolatków. Absolutnie. Więc to, że ten wątek późnego macierzyństwa się pojawił, to w ogóle fajnie uświadamiamy dzieciaki, ale też dorośli, którzy oglądają ten serial, jakby mają też coś dla siebie, w sensie poszerzają swój horyzont o jakby normalizację, bo lubię to słowo bardzo. I Jestem przesiągnięta feministycznymi Instagramami, przepraszam, jeśli jakby ktoś nie jest, to zachęcam, fajnie jest, jakby słowo normalizacja to klucz i jakby normalizujmy wszystko, co jest normalne, a nie róbmy tematów tabu.
1: Tak, no poza tym jakby ten wątek w związku jest też mocno powiązany z wątkiem dzieci, czyli córki Jakoba, która już się w serialu przewijała i samego Otisa, tak, tego jak można sobie ułożyć na nowo rodzinę w zasadzie, co nie jest łatwe i widać te konflikty domowe, to nie jest wszystko takie super, i, i no, przez to jest bardziej realistyczna Myślę, że na pewno część dorosłych może się odnaleźć w tym wątku. W patchwork family
0: tak zwanym, który jakby 10 lat temu jeszcze był czymś takim strasznie nowatorskim i, i dzieciaki, które właśnie w podstawówce miały rodzinę, gdzie rodzice byli osobno i były było przyszywane rodzeństwo i partnerzy rodziców, no to była taka nowość, gdzie teraz no jakby każdy tak żyje praktycznie i co druga osoba ma taką sytuację, więc jakby też spoko, świat się zmienia, szok...
1: Ja tego nie zauważam niestety. Znaczy, może świat, świat się zmienia? Może świat się zmienia, a niekoniecznie zmienia się podejście ogółu społeczeństwa, i to jest przykre, i dlatego właśnie ważne jest to słowo normalizacja, o którym, o którym mówisz. No, poza tym wątkiem jakby rodzinnym, Otisa oczywiście jest cały rozbudowany wątek romantyczny, rzecz jasna, i to nie jeden bo więcej ach ten Otis ach ten Otis tak
0: nikt go nie podejrzewał tutaj o, o różne rzeczy sprawy. ale no
1: ja chcę tylko przyznać, że Otis jest ładnym chłopcem i jakby tak powiedziałam to na głos ludziom do uszu. Ludziom. tak powiedziałam to tak. no bo uważam, że no nie wiem może ma po prostu może to jest kwestia tej inteligencji emocjonalnej, którą myślę, tam że to posiada. ten wąs a może tak być. Może mi się z tako skojarzył po prostu. Albo z i... małyszem. No nie. <śmiech> <śmiech> nie. Nie sądzę. Ale jakby... Co kto lubi, okay, Natalio? Okay. Aha, odbijasz. Do, ale tak, odbiła, odbija do Cię, ale do. odbiła. Ale właśnie fajne jest to, że Otis, um, Otis jest takim typowym nastolatkiem pod tym względem, że ma dużo wiedzy nabytej. No to w sumie nietypowym nastolatkiem, ale ma dużo wiedzy nabytej, dużo wiedzy, jeżeli chodzi o porady w stosunku do osób trzecich, a sam co do swojego życia tej inteligencji emocjonalnej nie posiada. I wow, Otis jest w każdym z nas. Tak, to prawda, no bo Popatrz na to, ile on dobrych i cennych rad dawał innym osobom, a Ile potrafi zastosować do samego siebie i u niego te problemy z komunikacją jakby też napędzają trochę fabułę, nie? No to, jest, to się już robi trochę irytujące pod tym względem, że już ma się ułożyć, już jest o jedno zdanie od tego, żeby było tak jak każdy chce, a wiadomo, że każdy chce, żeby Otis był z Maeve i znowu coś się dzieje i potem znowu jest coraz bliżej i znowu coś się dzieje i tak twórcy wydaje mi się, że zostawiają sobie furtkę na robienie kolejnych sezonów. Aczkolwiek, no, na przykład, pie- uważam, pieniądze. że jest to. To prawda, ale uważam, że jest to niepotrzebne. Jakby na przykład oni się zeszli, gdzie sądzę, że tak będzie. To na samej bazie ich związku można by było poprowadzić bardzo ciekawy wątek właśnie odnośnie jakichś tam relacji, e, chociażby różnicy w statusie e, majątkowym itd, tak dalej. No bo przecież sama Mave gdzieś tam to Otisowi w- wypominała, nie? że Mave się spotyka z problemami, których Otis nie rozumie. No i taka jest prawda. Znaczy, prawda jest taka, że nie spotyka się z takimi problemami. A czy to rozumiem, to jest już inna jakby kwestia. nie? Także sam motyw, znaczy motyw znaczy wątek Maeve też jest oczywiście bardzo ciekawy i bardzo edukacyjny znowu. O, szok. szok
0: tak. mm, jak już mówimy o takich wątkach, które nam się podobały albo wywarły jakieś yy, ciekawe... Wiem, co dyskus- powiesz.
1: Powiesz o pieskach.
0: Tak, powiem o tak. pieskach. Chciałam powiedzieć o Adamie i Eriku. Jeszcze jedną uwagę, e, casting na Adama i Michaela. Michael to ojciec, tak, Adam to syn. jest niesamowity.
1: Szczerze mówiąc, ja musiałam sobie sprawdzić, czy oni nie są ze sobą spokrewnieni. Tak. Oni wyglądają po prostu nawet, toćka, jakby, toćka. Tak, jak, nawet jakby to był ojciec i syn, to uznałabym, że aż takie podobieństwo jest dziwne. Tak. A, a nie tu, są spokrewnieni. A tu proszę.
0: Tak. No jakby ktoś, kto zrobił ten casting,
1: brawa i ukłony, też e... dlatego, że obydwaj panowie, których nazwisk oczywiście nie pamiętam, grają naprawdę super i wątek Adama jest... Czekaj, no.
0: Adam Groff
1: to Conor
0: Sfindels, a Michael to Alister Petri. Prawdopodobnie coś źle powiedziałam.
1: Ale dobrze wiedzieć, prawda? No to przedstawiamy tych dżentelmenów i teraz możesz powiedzieć o przynajmniej jednym z nich.
0: O Adamie, bo wątek Erika i Adama jest absolutnie rozbrajający. Ten Adam jest jest taki biedny. On dopiero odkrył swoją wrażliwość i jakby miłość miłością, ale z drugiej strony jak nie nie zgadzasz się z tą drugą, wybraną przez ciebie osobą, na przykład na właśnie takim poziomie emocjonalnym, czy już jakby świadomości, zaangażowania, chcecie po prostu czegoś
1: innego od życia, no to ach, jakże to boli. To jest też, wydaje mi się, przez to bardzo realistyczne, no bo oni coś do siebie czuli, tak Adam się musiał przełamać, musiał się pogodzić ze swoją seksualnością, do czego doszedł właśnie dzięki Erikowi. no ale koniec końców okazało się, że no, nie pasują do siebie i to zawsze boli, ale no tak było i tyle. I to jest, to jest po prostu normalna, życiowa sytuacja. Tak,
0: no i Adam taki pogrążony w depresji i wszyscy już po prostu płaczą i było mi go strasznie żal, odkrywa swoje hobby. I to jest szkolenie pieska. I ten piesek tak skacze słodko i robi różne tourlesi i tak dalej. <coughs> robi sztuczki po prostu. I naprawdę jakby płakałam, płakałam bardzo. Jak on z tym pieskiem.
1: Tak, no to było bardzo wzruszające, ale też wydaje mi się, że tam całkiem mocno była pokazana m, taka pozytywna strona i rola szkoły. W sensie on przyszedł z tym do tej polonistki, tak? Ona jest tak. polonistką. Nie, ona jest anglistką. Anglist... Znaczy, no o no, co chodzi, no, jest <grym> tak. anglistką, ale... Od literatury no.
0: na pewno, od języka.
1: Od języka ojczystego, tak, o, tak bym to ujęła. No i przyszedł, dał jej tą ulotkę i Czy kto tam siedział m. na tych trybunach, no i no, trzymała za niego się, kciuki, no. jakby super. No ale wątek jakby seniora, grofa, to jest wspaniały. Świetny, też wspaniały. Naprawdę. Jest taki właśnie typowo brytyjski, taki, że z jednej strony patrzysz na człowieka pogrążonego w depresji, który stracił absolutnie wszystko, któremu nic się nie udaje, który stara się coś naprawić i widać, że nad sobą pracuje, ale... No pewne szanse już zaprzepaścił, spada na dno e, i w pewnym momencie wybucha w tak śmieszny sposób, że nie da się nie, po prostu nie prychnąć. Tak. Chodziło o tą sałatkę, jakby, tak, nie? Że on tak teatralnie wrócił w ogóle jeszcze po tą sałatkę. No, jakby super, super była ta scena.
0: To prawda i myślę, że też wielu dorosłych ludzi, którzy y, będą oglądać ten serial, do czego zachęcam bardzo. Jak możecie polecić to rodzicom, to, to zróbcie. Mm będzie się mógł utożsamić, no taki mężczyzna w średnim wieku. Pewne szanse, prawda, zaprzepaszczone, jak powiedziałaś, jakieś nowe początki chciałoby się otworzyć, ale to nie takie proste, więc myślę, że jakże wielopoziomowy jest ten serial.
1: Tak, to prawda. Właśnie to mi się najbardziej podoba, że teoretycznie jest tylko o młodzieży, a tak naprawdę dotyka też masy problemów, które są domeną jakby ludzi w średnim wieku. Na pewno. No już wyżej bym nie szła jakby wiekowo, ale osoby w średnim wieku naprawdę się w tym odnajdą, chociażby na poziomie, nie wiem, wypalenia zawodowego. Mm, nauczyciele też myślę, że spokojnie mogą ten serial zobaczyć. Coś jak z Narauszu. Po prostu w tym sezonie już w ogóle oni się nie wiem, uderzali głową ze ścianą, żeby coś zmienić w tej szkole, no ale przyszła nowa dyrektorka, która swoją drogą wyglądała pięknie, moim zdaniem. Ale, no, była straszna, co nie? Ale, ale to też... Te właśnie... Aha. Aha, już tak. Chcę. Chcę znaczy, znaczy, nie, mów, proszę, nie, nie. Bo ja już wiem po prostu, co ty chcesz powiedzieć, chcę bo powiedzieć, teoretycznie że... wprowadziła straszne zmiany, ale ten serial, ten serial sprawia, że patrzymy na nią z empatią. Tak, to prawda, bo co człowiek, to historia. Tak. No i jakby to chciałam powiedzieć tylko. No właśnie, no to (śmiech) kolejny, prawda, wątek. Edukacyjny, edukacja dzisiaj się pojawi, a patrz, jutro jest dzień nauczyciela. O, czy dzisiaj, bo to pójdzie jakby w czwartek. Tak, no to idealnie się wstrzeliłyśmy z tematem i to w ogóle nie było planowane, co ciekawe. O, tak. No ale w każdym razie, prawda, edukacja edukacją, I pani dyrektor, mimo tego, że strasznie napsuła krwi swoim uczniom, to tak naprawdę miała gdzieś tam ze sobą traumę i wydaje mi się, że ten serial też od tego jest, żeby pokazywać, że każdy fighter, każda osoba, która ma twardą twarz na zewnątrz, wraca do domu i coś przeżywa. I oczywiście to nie może być nigdy usprawiedliwienia tego, co te osoby robią w życiu publicznym, jak traktują innych ludzi, których spotykają na ulicach, ale po prostu trzeba mieć tego świadomość, tak? że spotykając daną osobę, no nie wiemy, co ona przechodzi. Mm, tak, i też każdy potrzebuje rozmowy i zrozumienia.
0: Takie płyną wnioski, myślę, i, i to nam chcieli pokazać w tym serialu. Albo ja to tak odczytałam, myślę, że to żaden błąd, a wręcz. Y, to nie bez odchodziło. powodu, jakby
1: wszystko się opiera o terapię seksuologa, tak, więc. No.
0: no. Dużo problemów i dużo rozwiązań, ale
1: jakby chciałabyś coś powiedzieć na temat edukacji seksualnej w Polsce, Magda? Wiem, że cię kusi. Nie, w ogóle mnie nie nie kusiło, widzisz, bo ten sezon z jednej strony właśnie dotyka tego problemu, z którym my się stykamy. Najbardziej mi się podobała ta scena, gdzie studenci byli podzieleni na grupę kobiet i mężczyzn. Pojawiły się dwie dwie uczennice w sumie niebinarne, tak? No i powiedziały, że jakby do której kolejki mamy stanąć. Na co pani dyrektor myślnie stwierdziła, że skoro jesteście mężczyznami w papierologii, to jesteście mężczyznami i macie stanąć do tamtej kolejki. No, więc jakby... Kobietami. E, a jej ciu było odwrotnie, tak, rzeczywiście. Tak, odwrotnie było. No, ale, ale mi się każdym... wydawało, że było... Nie kobietami, tak. Tak. No, w no. każdym razie,
0: w ogóle też ten wątek nie pamiętam, jak nazywały się te bohaterki i ci bohaterowie. E, ale... Ten z Jacksonem, tak? Tak. Właśnie, Jackson, no i, i właśnie. I osoba, imienia. osoba, tak. E, tak
1: trzeba powiedzieć. E, I to wszystkie problemy, nie no, on osób... się identyfikował jako mężczyzna. Nie nie pamiętam,
0: tak, tak szczerze, wydaje, ale nie jestem Ale chcę powiedzieć, że no, jak ktoś nie zna, nie ma wśród znajomych, najbliższych osoby niebinarnej, no to tak naprawdę jeśli się nigdy tym nie interesował, to nie wie, jakie te osoby mają problemy i z czym na co dzień się stykają. A tutaj w postaci serialu sprytnie jest przemęcony bardzo ważny temat tożsamości i tego, że tak że bycie i też,
1: człowiekiem nie jest zero-jedynkowe. Tak, i też jakby orientacji seksualnej osobnie binarnych, bo to też jest... Na przykład dla mnie to też było jakieś tam nowum. To tak, jest dla tak, mnie skomplikowane ja... zagadnienie pod tym względem, że ja się z tym problemem nie stykam na co dzień. Dokładnie. I, I, i może trzeba wynika- się tak, właśnie doedukować. To same jakby, plusy. Tak, to, to jest racja akurat, bo rzeczywiście ten wątek był gdzieś tam dla mnie takim... No, czymś nowym po prostu. Że ja się z tym tak do końca nie stykałam, tak? Musiałam tak sobie no poszerzyć tak no, umysłu. to, to, I to mówię, jest ja też nie super. wiedziałam
0: i byłam bardzo jakby ciekawa tego wątku, mm-hmm. jak to zostanie y, podane, bo wiedziałam, że będzie na pewno to zrobione dobrze i pieczołowicie
1: i jakby e, poprawnie. E, no i, i tak. Tak, no spoko... fajna była kwestia tego, wiesz, y, kwestionowania swojej seksualności przez Jacksona, no bo w końcu zakochał się w mężczyźnie, który na etapie ich znajomości... W osobie niebinarnej po prostu. Tak, no, tak. Po prostu zakochał się w osobie i tyle, a nie nie w płci. Tak. I to to było piękne, ale z drugiej strony też jakby trzeba wykazać zrozumienie dla bohatera, którego imię nie pamiętam, no, w kwestii, wiesz, tego, że w kwestii tej rezygnacji z tej relacji, tak? No bo jeżeli sam nie jesteś pewny tak do końca siebie samego, no to nie możesz wchodzić w jakąś relację.
0: A to bardzo mądre i też yy, właśnie yy, potwierdzę, to nie jest moja teza jakaś tam, że ja to wymyśliłam, ale zdanie, które bardzo lubię i, i coś z czym się samym, że zakochujemy się w człowieku, a nie jakby wiadomo o co chodzi. Tak, to prawda. Że nie wolno kwestionować żadnej miłości, bo ludzie zakochują się w ludziach i czy ci ludzie są tej samej płci, czy innej, czy, czy
1: szukają siebie, no to nie ma znaczenia. I to jest piękne. Tak, to jest piękne i ten wątek był taki bardzo... Mm nienachalne, był bardzo uroczy. Tak. To tak. nie było wprowadzone tak na siłę, że okej, okay, kurczę, dobra lista rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy w serialu, o których warto by było powiedzieć, co też by było ok jakby, nie? Tylko, że wtedy może odbiór byłby trochę inny, jakbyś do końca nie polubiła tych bohaterów i nie rozumiała jakby potrzeby tego wątku w kontekście fabuły. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Staram się. Jakby to była taka, wiesz, jakby wyliczanka rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy. No to nie mówiliśmy na przykład, nie wiem, o miłości homoseksualnej, nie mówiliśmy o osobach trans, nie mówiliśmy mm-hmm. no o, tym. Tak, wiem, no wiem. A to wszystko jakby w tym serialu jest podane tak smacznie, że to jest po prostu integralna część życia tej młodzieży. I... To jest super, bo tak wygląda życie właśnie. Takich rzeczy nikt nie wymyśla i nie wypisuje w portalach, żeby straszyć polską prawicę. To jest po prostu część życia i życie tak wygląda. jakby no, fajnie. Niektórzy
0: mogliby teraz powiedzieć Magdarzy, chyba w twoim świecie, ha, ha, ha. W twojej bańce informacyjnej. W mojej bańce informacyjnej już
1: prędzej, bo jakby musiałam też wyjść ze swojej bańki, żeby trochę poszerzyć horyzonty. Ale to jest właśnie bardzo cenne, nie? Tylko trzeba być otwartym na treści, które są przekazywane w tym serialu, a z tym wiem, że może być różnie. A teraz na tym etapie, jakbyś sobie wyliczyła wszystkie możliwe dyskryminowane osoby, to już chyba wszystkie tam były. Ale już że zdyskryminowane w Polsce
0: osoby z tego nie, serialu? Nie, chodzi...
1: chodzi mi o to, że wszystkie jakby takie wątki, nie? Aha, no tak. Typowo poprawno-polityczne i tutaj pokazuje cudzysłowie, czego nie widzicie, więc... Robi mówię. takie króliczki Tak, robi takie króliczki. No bo chodzi mi jakby o, o te zarzuty wobec Netflixa, tak? Mhm. I teoretycznie w tym serialu wszystko już było. Łącznie z osobą niepełnosprawną na przykład. Jest klasizm. Agezmu nie było, okej. Okay. Nie,
0: no przecież jest, że dojrzałe macierzyństwo. O, dojrzałe macierzyństwo. Myślę, że
1: to może zahaczać troszeczkę. Może zahaczać, ale nie do końca jest to Age's. No ale w w każdym razie, wiesz, tam już było wszystko, a to wszystko jest tak super w ogóle pokazane. Jakby, no... Że Że chcesz więcej. Tak, że jestem ciekawa, czego jeszcze nie wiem. I to jest super. Czy Otis będzie z Maeve? Na przykład. Tego nie wiem. A myślisz, że to tak
0: będzie, nie będzie? Nie, będzie, będzie. Będzie, nie, będzie. Będzie. Ona będzie kichać.
1: Nie, tak, nie. nie będę kichać. Dobra. Bo... Już, już mi przeszło.
0: Tak, okay. Okay. Może, a kichać na zdrowie, a co tam? <coughs> nie, teraz, o Jezu.
1: No. Czy to już rimo? Nie, jeszcze nie, spokojnie. Okay. No i coś jeszcze miałam powiedzieć o tej dyrektorce. No przecież miałyśmy narzekać na polską edukację seksualną, <laughs> bo to w ogóle nie do tego zmierzałam, do tych kolejek. Po prostu ten wątek mi się gdzieś tam przypomniał. Mm-hmm. Ale bardziej mi się podobała kwestia um, tego, co powiedziała w na tych zajęciach. Czyli, okej, okay, jak rozumiem, chłopcy w tamtej sali też oglądają filmik o macierzyństwie. O porodzie typu poród. I była pani, która mówiła,
0: że... Poród jest straszny, no bo pewnie jest, ale no nie wolno młodym dziewczynom mówić, że seks jest zły, bo to się kończy zawsze ciążą i poród to tragedia.
1: Tak i Ech, właśnie... Nie robi tym, się ludziom młodym takich krzywd. W tym odcinku jest chyba najważniejsza teza całego trzeciego sezonu, czyli polityka wstrzemiężliwości nie działa, no... W burzy hormonalnej nie wmówi się młodzieży, że współżycie jest złe, nie wolno tego robić. Trzeba uczyć młodzież, jak współżyć odpowiedzialnie i tyle. Poza tym jakby w sali obok, gdzie siedzieli chłopcy, nie tylko, był wątek chociażby homoseksualizmu. Że to wielki grzech. Nawet... W Polsce by było powiedziane, że jest to wielki grzech. Oczywiście. Tam było to poruszone pod względem chorób wenerycznych i oczywiście AIDS. No. Bo jakby, skąd ja nie wiem, zdenerwowałam się, przepraszam. To taki bullshit, że też było. Tak, tak, to prawda.
0: Ale chcę, dzisiaj myślałam nad takim, kto, w sensie, jaką krzywdę wyrządzono mojej głowie w postrzeganiu seksualności człowieka jakby w szkole. I czytałam kiedyś książkę ze szkolnej biblioteki. Ja wiem, że jakby nie, wszystko, nie wszystkie treści są filtrowane, ale to była to była jakaś biografia, ale zahaczała trochę o, o religię, o katolicyzm i było tam świadectwo jednej pani, która wiadomo. Jakby przeżyła nawrócenie, tak o tym to było. Czemu to czytałaś ja taką czytam, książkę? bo ja lubiłam poszerzać horyzonty, prawda? I różne rzeczy sobie czytałam. No ze szkolnej biblioteki, no już tam wszystko przeczytałam. To jedyne co zostało, to było to, no i musiałam. <grym> no. Tak nie miałam życia. Ale <grym> fajnie było. No i przeczytałam tam, iż seks oralny powoduje u kobiety po prostu raka głowy. Żartujesz. Naprawdę. Przypomniałam to sobie dzisiaj, jak myślałam nad tym tematem. I Panie. I jakby wiecie, macie, nie wiem, 12 lat i czytacie takie coś, no i co? No jesteście przerażeni. Jak tak, to prawda. I w dalszym życiu, jakby no, jakieś tam pierdoła sprzed 10 lat niby, nie? Ale przypominacie sobie takie coś i jeśli nie macie wiedzy już jako dorosły człowiek, nie, no, nie każdy musi jakby poszerzać y, i, i czytać coś y, więcej na ten temat. Jeśli nie macie wiedzy, no to żyjecie z takim częścią z tyłu głowy. I tak samo Kasia co z tym seksem dodaje często na relacje takie pytania, jak u was w domu, albo jak w młodości, albo kto wam co po, no, opowiadał, głupot jakich. i Ludzie dzielą się tym, co usłyszeli albo w domu, albo właśnie w szkole, albo od kogoś starszego, e, który próbował jakąś tam edukację nieudaną, seksualną prowadzić. E,
1: no jakby... Poza zazwyczaj opartą właśnie na zasadzie wstrzemięźliwości tak, oczywiście. przerażające
0: są te rzeczy. Przerażające. I tak sobie zastanawiam się, jak my kurczę mamy e, jako naród, jako młodzi ludzie e, w kontekście Europy nie mieć kompleksów, jakby nie czuć się gorsi od Zachodu, w momencie, kiedy mamy w głowach takie pierdoły, gdzie e, ludzie młodzi nie wiem, 300 kilometrów na zachód, jakby żyją w zupełnie innym świecie i, i są traktowani jak poważni ludzie, a nie jak jakieś po prostu ach, burze hormonalne, które trzeba przywiązywać do kaloryfery, żeby nie zrobiły, e, no czego? No,
1: rozmawiałyśmy też o tym a propos chociażby skam, tak? gdzie tam dziewczyny na chwilę po potem jak ich przyjaciółka powiedziała im o, o tym, że padła ofiarą gwałtu, prawdopodobnie, od razu wiedziały, co one mają zrobić. Że tutaj ubrań nie można dawać do pralki, bo tam są ślady, trzeba iść na policję, obdukcję i w ogóle. No i pokaż mi szesnastolatkę w Polsce, która miałaby takie myślenie, która by w ogóle wiedziała, że trzeba robić Które takie rzeczy. Która by powiedziała innym ludziom. Chociażby. No. Jakby victim blaming to jest już zupełnie inny, inny temat, ale też z tego się bierze m.in. przemoc seksualna, bo Ludzie w Polsce nie są, i specjalnie mówię ludzie, nie mówię tylko o kobietach, żeby nie było, nie są nauczeni stawiania granic, bo nie wiedzą jak mają je stawiać, nie wiedzą jak mają rozmawiać o seksie. I to jest problem, bo tego się nie nie normalizuje. To jest temat, który w debacie publicznej nie istnieje. Nawet po tej, powiedzmy, liberalnej stronie, czyli od centrum na lewo. Ten temat dalej nie istnieje w takim sensie, że mówi się tylko ogólnikowo o edukacji seksualnej, tak? A to jest zawsze zamykane w tym takim zgrabnym pudełeczku. Tak, zgrabne pudełeczko i już nie zagląda jakby do środka, nie? To co trzeba z tym zrobić? Co trzeba normalizować w przestrzeni publicznej i tak dalej i tak dalej. No a przecież będzie tylko gorzej, niestety.
0: No i miało być tak super wesoło, fajny serial i co? i znowu No serial fajny, ale to jest
1: po prostu kwestia mojej zazdrości o takie tak standardy. Bo wiesz, jak na przykład oglądasz sobie relacje właśnie Kasia co z tym seksem, co polecamy i tam ona ma taką zakładkę jakby wyróżnione relacje, pytania, mhm. czy tam, nie, ankiety, sorry, to są ankiety. I tam po prostu ona stara się normalizować pewne, nie wiem, fetysze, skłonności i tak dalej osób, które ją obserwują. Na przykład zadawała pytanie, nie wiem, podoba wam się to i to, czy nie? No i jakby masa ludzi odpowiada dokładnie tak samo i oni nawet nie wiedzą, że to nie jest nic dziwnego. tak. No, Wiesz, co chodzi? Ja bardzo
0: też to lubię w momencie, kiedy potem Kasia wstawia dm ludzi, którzy piszą, że Boże, tyle ludzi mówi, że tak, myślałam, że jestem jedyny na świecie i właśnie dlatego jest to normalizacja też pod względem jakby wyglądu ciała ludzkiego i tego, że no, ciało ludzkie, nie każdy wygląda jak ke Kendall Jenner albo, prawda, Daniel Craig. Ludzie są różni i wszyscy są... A skąd
1: to nawiązanie do agenta? No, nie wiem, tak... Pierwszy przystojny mężczyzna znany y, ostatnio przeze mnie widziany na ekranie. No, tak, ale no piękne jest, tak, to prawda. Przep- no. Przepraszam za taki niepoważny nie przerywnik. No, więc jakby y, ludzie
0: też, kurczę przez głupie story na Instagramie, uświadamiają sobie, nie wiem, po 35 latach swojego życia, że przecież posiadanie asymetrii czy n- n- czegoś innego, wcale czy nie posiadanie czegoś wcale nie... Sprawia, że są jakimiś gorszymi ludźmi, mają tak. się czegoś wstydzić.
1: Tak, dokładnie. I to jest normalizacja takich kompletnie podstawowych też rzeczy, typu na przykład kobiety lubią seks, szok, Co? niedowierzanie. Robiłyśmy już taką <głosy> w ogóle pastę chyba w którymś odcinku. Tak? No, wydaje mi się, że tak. Ty, Kiedyś to się zdanie pojawiło. wyzwala we mnie
0: po prostu no właśnie tak ty... No i widzisz, nie. że to jest
1: tak podstawowa rzecz, no bo to jest po prostu potrzeba gdzieś tam nawet na poziomie oczywiście emocjonalnym też, ale również fizjologicznym i to jest coś zupełnie normalnego, a w sytuacji kiedy jakby hmm, chciałabym nie, nie wieście, ale właśnie no chciałam do tego nawiązać, <śmiech> że prawą stronę polityczną w tym kraju po prostu takie sformułowania szokują. Dlaczego? To jest po prostu ludzkie. Dlatego, że żyjemy w tym kraju jakby w średniowieczu. Nie no, już nie nie przesadzajmy. Aczkolwiek w pewnym momencie naszego życia, pewnego pięknego wieczoru do naszych dłoni trafiła książka. I ja miałam plan powiedzieć o niej i wiemy, że się cieszysz. Była to... Był to podręcznik, prawda? Z poradami małżeńskimi. Nie będziemy informowały publicznie skąd i jak dostały dobrego źródła książkę do rąk, ale otworzyłyśmy na przypadkowej stronie. Co tam było? Moi drodzy, tego się po... nie da opisać. Ogólnie jak już. Byliśmy tak szczęśliwe. Popalcowałyśmy
0: ten egzemplarz yy, cały yy, i Losowałyśmy po prostu. Losowałyśmy stronę i ona wypadła. I jak już wypadła, to zapadła tak. w sercach. Wypadła, w pamięci.
1: zapadła w sercach, w pamięci. Także, moi drodzy, od dzisiaj tylko seks dla prokreacji. E... Jakby wiecie, to jest książka miała tak. 400 stron
0: chyba, nie? No cegła taka, że jakby rzucił, to by okno wybił. A akurat na tej stronie my wylosowałyśmy, prawda, wiedzę, tajemkę
1: małżeńską. Nauka małżeńska, tak, o współżyciu, które nigdy nie ma służyć przyjemności. Także jeśli się mnie zapytacie, czy Netflix jest nam potrzebny, skoro jest tam tyle syfu typu Too Hot to Handle, co oczywiście polecam w ramach Guilty Pleasure, to ja wam odpowiem, tak, jest nam potrzebny, bo na każdą książkę z poradami małżeńskimi powinien przypadać taki serial jak Sex Education. Jakby trzeba to jakoś prostować, coś trzeba zrobić. A jak najłatwiej dotrzeć do młodych ludzi właśnie przez serial.
0: Dokładnie. Jakby mamy to, myślę, że mamy to. To zapadło na każdy. Jeszcze raz czekaj, powtórz. Na każdy podręcznik o wstrzemięźliwości, może tak bym dodała, oraz o edukacji seksualnej w małżeństwie, tak? Że poradnik małżeński, powinien przypadać jeden serial Netflixa, który taki bullshit obala.
1: Tak. Tak, albo nie wiem, to, you know. jest, to jest teza. To jest mój postulat. Wniosek. postulat. Ja, ja wiem, wniosek. Wniosek, że to jest mój postulat, bo no, jak coś się nie poprawi, to będzie nam ciężko. Jakby tyle dobrze, że to co robi teraz minister Czarnek po prostu mm, odbija się od ściany i trafia bezpośrednio w niego. W sensie im więcej więcej indoktrynacji, a mi się wydaje, że he will care, bo im więcej indoktrynacji, tym bardziej młodzież się buntuje. Kiedy to było podprogowe, delikatniejsze, myślę, że działało lepiej. Albo po prostu brak rozmowy o seksie. To wychodziło wszystkim rządzącym. Od lewa do prawa? Świetnie, naprawdę. I to wydaje mi się, że na przestrzeni całych dziejów politycznych wolnej Polski. To wychodziło świetnie w polskim oświacie. No i jesteśmy teraz w tym momencie, w którym jesteśmy. A on zamiast kontynuować po prostu politykę nierozmawiania o współżyciu młodocianych, robi jakieś dziwne rzeczy, przez co młodzi wychodzą na ulicę.
0: No i dobrze, no. no...
1: To niech walczą o swoje, ale wiesz, to też było pokazane właśnie w Dylaniku. Ej, my młode jesteśmy ok jeszcze,
0: Też możemy walczyć o to.
1: Ale my już nie, nie podlegamy, Nikt wiesz, już nas tej nie będzie uczyć w szkole. To prawda. No. Nikt się nie będzie uczył o współżyciu z podręcznika z Wyszyńskim na okładce. <laughs> tak.
0: Porady małżeńskie. Bo to oczywiście w małżeństwie wszystko Magdalena, mam nadzieję, że. No. Jakby zdajesz sobie z tego sprawę. Oczywiście. Tu nie mówimy teraz o jakiś.
1: Nie, nie nakłaniamy do grzechu. Broń Boże. Boże. Dobra, nie, za mocno już, za mocno troszeczkę. No, także jest bidnie, takie jest chyba moje przesłanie i co więcej mogę powiedzieć. A Serious Sex Education super. Jakby tak, bardzo, bardzo wciągający ten sezon. Obejrzałam chyba w ciągu jednego albo dwóch dni, także trzyma, trzyma się Trochę wlekłam,
0: ale co sobie popłakałam, to moje. No i czekamy, czekamy. Na pewno będzie kolejny sezon, jakby
1: jest musi być Smave. Jak...
0: No i właśnie, nie wiem, bo wiecie, z super serialem jest tak, że pierwszy, drugi sezon cool, a potem nagle już 90. sezon się nagle robi, bo fajny serial i w tym 99. sezonie już po prostu nikomu się nie chce tego oglądać, więc mam nadzieję, że jak będzie czwarty sezon, to on nie będzie jakiś, wiecie, dla słabiaków, tylko będzie trzymał poziom dalej.
1: Też mam taką nadzieję i, i czekamy. Czekamy.
0: Tak. dobrego dnia edukacji narodowej um, czy tam czegoś.